0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este jueves, jueves eucarístico en el que la Iglesia nos invita a considerar el misterio de la presencia, presencia real de Jesucristo nuestro Señor en el sacramento de la Eucaristía. Y Hay una cosa muy importante en la Eucaristía que nosotros debemos considerar todos los días, tenerla presente todos los días incluso aunque no podamos estar presentes todos los días en la celebración de la Santa Misa. Y es que el ofrecimiento que Cristo realiza es por todos los hombres y alcanza a todos los hombres de una u otra manera, aunque no todos respondemos a la entrega de Jesucristo de la misma manera. Pero esa entrega universal está presente en el sacramento de la Eucaristía. Y estamos llamados, invitados a hacer nuestro ese regalo que Jesús nos ha dejado, que es su propia vida entregada en la cruz y luego presente en el sacramento eucarístico. Si este sacrificio de Cristo en la cruz, presente sacramentalmente en la Eucaristía, es de alcance universal, es necesario que yo sea un puente entre Jesús presente en la Eucaristía y aquellos que no han llegado a conocer y a vivir este misterio de fe. Es decir, voy a, voy a plantearlo de la siguiente manera. La única Eucaristía que muchos van a comulgar, el único cuerpo de Cristo que muchos van a comer, hermanos, somos ustedes y yo. ¿Sí? Nosotros que nos acercamos a ese misterio, que tenemos este privilegio por el don de la fe, por la manera como se ha ido desarrollando nuestra historia personal, nuestra educación que nos formaron, nos evangelizaron y por eso vivimos de la Eucaristía, pues quedamos eucaristizados, es decir, se hacen presentes en nosotros los dones de la redención obrada por Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección. Para que nosotros, así como Cristo se ha hecho pan, también nos hagamos pan para la humanidad. Y entonces la Eucaristía, que muchos van a comulgar, pues son nuestras obras de misericordia, nuestro testimonio cristiano, nuestro compartir la vida con el que sufre y con el que necesita. Entonces es muy importante que nosotros afiancemos bien nuestra espiritualidad eucarística, nuestra participación en este misterio, que la hagamos de tal manera que sea cada vez más eficaz en nosotros. Porque hay que llevar esa presencia de Jesús que llega hasta nosotros en la Eucaristía a todos los que nos rodean. De esos que nos rodean, algunos van a creer explícitamente y se van a acercar luego por sí mismos al misterio Eucarístico. Bendito sea Dios. Pero hay que entender que muchos no por la razón que fuera. Y entonces este misterio eucarístico va a llegar a ellos a través de ti, a través de mí. ¿sí? Es muy interesante esto. Por ejemplo, el día de ayer que estuve de guardia para, el hospi para los hospitales en la noche, eh, me llevaron ahí a, a un hospital a ver a algunos enfermos. Bueno, a ver a una, una persona que acaba de salir de terapia intensiva, que ruego a Dios que le dé su salud. Y pues llegué con ella a darle los sacramentos. Pero obviamente es un hospital público y todo mundo ahí, todo mundo está este, y, y ve que llega el sacerdote y empiezan a solicitar. Entonces vi como a una docena de, de personas. Y una de las personas que asistí, junto con el familiar que le estaba cuidando, no, no eran católicos. Eran testigos de Jehová. Y sin embargo me permitieron realizar una oración. Y yo hice la oración, pues, como yo sé hacerla, es decir, a la manera católica. Y ellos la aceptaron. Hablé en mi oración del misterio de Cristo crucificado que se ofrece por nosotros y que por ello quiere darnos también salud y fortaleza cuando estamos enfermos. Entonces, de alguna manera, a través de mí, ese misterio de la cruz de Cristo ese misterio de la presencia eucarística de Jesús llegó hasta esas personas que no creen en Él como nosotros creemos, que yo me atrevo a decir que su fe tiene algunas deficiencias y sin embargo les alcanzó, ¿sí? porque la misericordia de Dios no tiene límites. ¿Cómo les alcanzó? A través de mí. Es decir, si en la hostia consagrada Jesús llega hasta mí, yo también soy un sacramento que puedo llegar hasta otros pero no yo con, con mis limitaciones y mis miserias, no, sino Cristo a través de mí. Entonces, hermanos, por eso es bien importante que comulguemos en estado de gracia, que lo hagamos con completa conciencia y cada vez con más fe, de manera que así los dones de Jesucristo a través de la Eucaristía se vayan manifestando en nosotros para que nosotros a su vez los compartamos con los que nos rodean y que aún no han llegado a la plenitud de la fe seamos pues un puente para que los hombres caminen hacia cristo y muy bien pues la iglesia es un puente entre los hombres y dios y, y estamos conociéndola a través de estos episodios estamos hablando de la historia así como se ha ido realizando la iglesia a través de los siglos y eh, hablábamos en el episodio pasado de ese impulso misionero que se dio durante la Edad Media y cómo, ¿verdad?, principalmente los monjes salieron a evangelizar a aquellas regiones que incluso nunca habían estado bajo el dominio del Imperio Romano. Y así los pueblos germánicos, escandinavos y eslavos fueron conociendo el Evangelio y dando una respuesta de fe. También hablábamos de la cuestión de los monjes cómo le dan un impulso a la iglesia en todos los sentidos, ya que son grandes promotores de la cultura, son también grandes misioneros y maestros de espiritualidad. Hay otros asuntos históricos que van a afectar a la iglesia. A partir del siglo VII, en la península arábiga, nace la religión islámica, con este hombre llamado Mahoma, que se considera profeta de Alá el Todopoderoso, y empieza a unificar a las tribus árabes y a través de la expansión bélica, el Islam se va extendiendo hacia el Medio Oriente y hacia el norte de África. Y en esas regiones que eran cristianas, pues la fe va a quedar devastada. La iglesia prácticamente va a desaparecer por la persecución de los musulmanes e incluso van a, a, a atacar el continente europeo y van a invadir y adueñarse por 300 años de la península ibérica, de lo que actualmente es España y Portugal. Durante mucho tiempo la cristiandad europea se va a sentir amenazada por esta presencia bélica del Islam y siempre se van a dar grandes conflictos entre las naciones cristianas y el, el, el movimiento y el imperio musulmán. Eh, es, un, es un asunto histórico verdad que hay que reconocer sin ánimo de ofender, pero el Islam en sus raíces es violento. Ahora, las respuestas defensivas de las naciones cristianas que ya se han consolidado durante la Edad Media, pues va a ser una respuesta también bélica. Y, y ahí es donde a nosotros nos cuesta entender, pero estamos ante una agresión. Y la respuesta que en aquel tiempo consideraron justa, bien, pues fue una respuesta armada. Y por eso se van a dar muchos conflictos, muchas guerras. Nos asusta un poco hablar de este tema porque nosotros hoy en día vemos estas situaciones desde una perspectiva muy diferente. Sin embargo, en aquel entonces fue la respuesta que se encontró ante un fenómeno que amenazaba con desaparecer a la cristiandad. Es cierto que no todo es justificable en cuanto a los comportamientos de los cristianos durante la guerra. En cualquier guerra siempre se cometen crímenes, injusticias y atrocidades que no tienen justificación. Ni siquiera por el hecho de que nos estamos defendiendo de una agresión injusta. Pero hay que comprender el fenómeno así con un realismo muy sano, ¿sí?, Aquellos cristianos se sintieron amenazados, perdieron el control de lugares que consideraban santos y por eso la respuesta fue también una respuesta armada. Y aquí quiero establecer una distinción entre la forma de ver las cosas por parte del cristianismo y por parte del islam. Y, y es un argumento de, de coherencia, porque nosotros podemos señalar de manera crítica que algunos comportamientos, especialmente relacionados con la violencia, por parte de los cristianos de aquel tiempo, no fueron edificantes y de hecho fueron contradictorios con su fe. Porque Jesús enseñó un evangelio de paz, de procurar una justicia y una caridad agradable a los ojos de Dios. Es el evangelio de la misericordia. Y entonces, cuando de manera injustificada y en ocasiones hasta criminal unos cristianos en aquellas épocas ejercían la violencia, si, según esto por ser cristianos, contra otras personas que no lo eran, pues entonces podemos acusarles de hipocresía, de estar en contra de sus propias creencias, de las enseñanzas de su propio maestro. Cosa que no sucede así con el Islam, porque el libro sagrado del Islam y el profeta del Islam justificaron de mil y un maneras la violencia contra el que no cree como ellos. Y en ese sentido, cuando en aquel entonces unos musulmanes eran violentos, agresivos contra quienes no profesan su fe, pues no podemos decirles, hoy estás actuando en contra de tu religión. Porque de hecho se sentían más que justificados por su religión para cometer esos actos. Y esa es la diferencia entre cristianismo y otras religiones que nosotros tenemos muy claro lo que Jesús enseñó y por lo tanto nos damos cuenta fácilmente cuando no estamos actuando conforme a las enseñanzas de Jesucristo. En cambio, en otros contextos religiosos, ideológicos y culturales, las personas cuando actúan de manera violenta realmente se encuentran justificados por las doctrinas que profesan. El mal no está, en no está tanto en la persona que ejerce la conducta violenta, sino en la doctrina que le motiva, cosa que nosotros no podemos justificar. Bien, pues hay que aprender de la historia para que el Señor nos permita en este tiempo, en esta época, dar mejor respuesta a situaciones que también podemos vivir hoy en día. En no pocos lugares del mundo, los cristianos padecen todavía persecución muy aguda a manos de los musulmanes entonces nosotros sentimos que debemos dar una respuesta diferente, una respuesta no armada a estos hechos de violencia, de persecución y de injusticia. Una respuesta de caridad y de evangelización no es fácil darla en un contexto de persecución donde tú puedes perder todo por el solo hecho de ser cristiano. Sin embargo, también estamos llamados a hablar con la verdad y a señalar a quienes no creen como nosotros, en este caso concreto a los musulmanes, que están invitados a pensar las cosas, a ser autocríticos con su propia religión, para no vivirla de una manera tan deshumanizante, para no justificar comportamientos tan radicales que atentan contra la dignidad de las personas independientemente del credo que profesen. No es un diálogo fácil con el mundo musulmán porque las respuestas suelen ser también a veces muy radicales ante cualquier intento de entendimiento. Bien, aquí hay una tarea que estamos llamados a, a realizar con mucha prudencia, pero también con mucha valentía. Si alguien quiere informarse al respecto de la cuestión del Islam y cómo dialogar sobre este tema o cómo comprender este fenómeno, especialmente cuando nos llegan noticias de los cristianos perseguidos, especialmente en el África y en el Medio Oriente, pues pueden acudir y buscar internet al padre Jamir, déjenme buscar el nombre exacto para no decirles mentiras, porque tiene un nombre extranjero obviamente, padre Samir Jalil. Sí, Samir Khalil. Aunque me parece que se escribe con K. Sí, con K H K H A L I L. Es un jesuita de origen egipcio, especialista en el conocimiento del Islam, que tiene una opinión muy equilibrada sobre el asunto. Así que pueden buscarlo en internet, van a encontrar videos y artículos de él muy interesantes acerca de este fenómeno y cómo comprenderlo. También pueden acudir a buscar a un escritor que es historiador, Ra'ad Salam Naaman. ¿sí? Ra'ad Salam Naaman es iraquí, aunque actualmente se encuentra radicado en España y él también tiene muy buena información al respecto, tanto para conocer la historia de los orígenes del Islam, su encuentro con el cristianismo, aquellas respuestas de los cristianos como las cruzadas y datos históricos también más recientes para comprender esta situación que nos viene bien entenderla, para saber de qué estamos hablando y no juzgarla con criterios equivocados. Muy bien hermanos, pues en esta mañana bendigamos a Dios que permite a su iglesia crecer incluso en medio de estas situaciones históricas tan complicadas. Señor, te bendecimos, porque en tu infinita bondad permites que la fe y el amor a ti crezca aún en medio de situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, a darte en cada época la mejor respuesta, sin desviarnos del camino que tú nos has señalado, aunque esto pueda suponer grandes sacrificios. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones en esta mañana. Que Dios se quede con ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.